0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast. I denne episode skal det handle om faglig ledelse. Hvordan udøver man professionsfaglig ledelse? Kan det stå alene? Og hvordan kan man bruge sin egen baggrund som socialpædagog, når man skal lede andre inden for socialpædagogikken?
1: Det at sidde her og være her på det her sted, og hver dag møde dem, man er her for, så man husker, hvorfor man er der, det synes jeg er sindssygt vigtigt. Det er i hvert fald vigtigt for mig. For mig? Har vi også ressourcer
2: Vi skal bare strukturere dem på en effektiv måde, så kan man virkelig nå langt.
3: Faglig ledelse kræver, at man er en synlig tilstedeværelse i dialog. Man skal være tydelig, klar, give retning. Du kan møde to socialpædagogiske ledere.
0: Den ene ansat ved regionerne, den anden i det private, og høre deres erfaringer med faglig ledelse. Derudover deler en forsker sine tanker om, hvorfor der er fokus på faglig ledelse i disse år, og om det bliver ved med at være sådan. Velkommen til.
1: Jeg hedder Mia i Karleby, og jeg er ansat på Karmager, som er et botilbud for voksne udviklingshemmede med forholdsvis stort støttebehov. Og det betyder, at de 40 beboere øh, har brug for hjælp fra omkring 120 medarbejdere, som er ansat her. Jeg har været her på Karmager i, øh, i 11 år efterhånden, og, og har stort set altid arbejdet med, øh, med udviklingshemmet. Men faglig ledelse handler for mig om at have en, en personlig, for mig, faglig profil. Altså jeg har dels en interesse for området, jeg har dels en viden om området, og så har jeg jo dels en masse meninger om, hvad jeg synes er god pædagogik på det her område. Så det sammen med min ledelsesopgave og ledelsesuddannelse, øh, erfaring, gør, tænker jeg, at jeg har en faglig profil som leder. Men for mig har det i hvert fald meget at gøre med, med indsigt og indblik og viden øh, om selve det konkrete område, som, øh, som jeg arbejder på. Jamen, jeg hedder Marlene Krøge
2: Engel, og jeg er forstander på Pensionatet Mette Marie, som er et socialpsykiatrisk bosted for sindslidende aktiv misbrug. Vi, øh, Vores der er, at vi forsøger at skabe et hjem til den her målgruppe øhm, og skadesreducerer så vidt muligt. Sammenlagt, så har jeg været her i 14 år. Jeg har været forstander i 8. For mig handler faglig ledelse om at være til stede øh, der, hvor fagleden, den, øh, ud udfolder sig. Det er enormt vigtigt, mener jeg, at være nærværende, altså være i praksis. Se, hvad der foregår i praksis. Samarbejde både med beboerne, men også med medarbejderne, sådan, så man kan få noget konsensus i det, man laver, og en mening med det. Fordi det er så vigtigt, at man skaber noget meningsfuldhed i det, man går og gør. Og det gør man bedst via, at man reflekterer, at man har et højt refleksionsniveau. Og det mener jeg også bedst, at man gør ved at være til stede som leder, så man sikrer sig, at der både bliver skabt plads og rum til det, men også, at man, at man kan tage det lige der, hvor, hvor der både er konflikter, måske, men også, hvor der er nogle, nogle udfordringer i
1: forhold til øh, dilemmaer omkring beboerne øh, og det, vi går og arbejder med. Altså for mig har det kæmpestor betydning, at jeg sidder lige præcis her, hvor jeg sidder. At jeg sidder midt i huset og er en del af den hverdag, hvor øh, min ledelse øh, foregår i. Jeg har beboere ind og ud af døren her. Jeg har medarbejderne helt tæt på. Så jeg får, jeg får eksemplerne på hver dag, hvorfor vi er her, og hvad det er, vi skal. Eller måske, hvad det er, vi ikke skal. Medarbejderne kan komme ind, hvis de har udfordringer. Jeg kan sidde og kigge ud af vinduerne. Hvordan ser det ud, når, når borgerne bliver fuldt til bussen? Hvad hører jeg? De, de bliver kede af eller råber over. Så for mig handler det meget om at være... Midt i det, fordi jeg simpelthen så er, altså jeg er en aktiv del af det. Og, og det at være sammen med og tæt på, og øh, få den viden om, hvad der foregår, det, det giver mig rigtig meget. Fordi jeg får, øh, får mulighed for at præge ting, jeg får mulighed for at se ting og opdage ting og udvikle ting, når jeg synes, der er noget, der skal udvikles, Så det er for mig en, en stor del af pakken.
0: Men det der er jo så at være til stede i det... Man kan jo først være til stede i det, når der så et eller andet sted også er nogle faglige standarder og en faglig retning. Hvordan skaber man den?
2: Jamen det gør man sammen med medarbejderne. Det gør man sammen med beboerne. Man ser, hvad det er, der kan lade sig gøre. Man ser, hvad er, der virker. Man ser, hvilke tilgange som virker. Man prøver nogle ting af sammen og så går man ned og sammen med sine medarbejdere mener jeg, det er meget, meget vigtigt for mig at involvere medarbejderne så meget som overhovedet muligt i arbejdet. For det er dem, der er på gulvet hver dag. Det er dem, der der har den her fingerspidsfornemmelse for, hvad der foregår.
1: Det at få den tilgang og få lært nogle metoder få nogle teknikker ind, øh, få, noget, øh, få nogle overskrifter på, så vi begynder at, at have et sprog for, hvad det er, vi gør, øh, har gjort kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel her i huset. At, øh, at nu ved vi faktisk, hvad det er, det hedder det, vi gør, altså at vi har en, en konfliktminimerende tilgang, ikke konfronterende metode. Vi taler om low arousal og neuropædagogisk øh, tilgang. Så vi har sådan en referenceramme, vi arbejder ind i, som er en meget, meget klar faglig referenceramme, som vi også hele tiden laver øh, kompetenceudvikling i forhold til eller i. Og det at få et fælles sprog på nogle ting, det at finde frem til nogle metoder, som virker og, få, øh, og kan se, at det virker, og faktisk lykkes med at få nogle beboere til at have det bedre. Det er jo det, vi er her for. Det motiverer. Det motiverer helt vildt. Ikke?
2: Og det er, det er rigtig vigtigt at få skabt den tydelige retning, så alle medarbejdere, også ligesom, at det giver mening for dem, de tilgange, som vi har, for systemisk tilgang, og hammedoksen, vi har, og det gør, at det giver ens arbejde.
0: Bruger du dig selv som et fagligt forbillede også? Ja, det gør Hvordan?
2: Jamen jeg, for det første så, så jeg er jeg meget, meget bevidst om min, øh, om min rolle, at jeg er rollemodel øh, for medarbejderne. Jeg går, jeg går altid selv for vores en opgave, og jeg tager også de opgaver, som, som der ikke er den største velvillighed til at gøre. Du ved, opgaver som for eksempel rengøring, eller hvis der er en, nogle andre ting, som det kan være mange ting, når, når det handler om mennesker, de kan, være, kan virkelig have brug for for, for hjælp af den ene eller anden art. Ikke? Og der går jeg altid selv forrest os og viser, og på den måde, så får jeg også medarbejderne. Øh, der er ikke nogen opgaver, der er for, øh,
1: der er for ulækre eller for vanskelige. Det gør ligesom, at de ligesom følger med. I forhold til medarbejderne betyder det rent faktisk øh, en stor sådan, respekt og anerkendelse for det, jeg siger og det, jeg mener. Fordi de, de jo godt ved, at jeg også har stået midt i det hele. Altså jeg har også skiftet rigtig mange blære i min tid øh, på voksne mennesker og jeg har, og kan jeg stadigvæk også gå ud og lede sig og gøre nogle ting. Altså er ikke fordi jeg gør det til daglig, men hvis lokummet brænder her, så kan jeg gøre det uden de store problemer. Og det er noget af det, som jeg i hvert fald kan opleve, at medarbejderne anerkender. Jeg er ikke sikker på, at jeg er et fagligt forbillede. Jeg tror bare, at jeg på en eller anden vis stadigvæk bliver identifikation med noget, fordi jeg har den samme faglige baggrund. Og fordi jeg har, altså jeg har masser af historier fra min tid, og nu er jeg så noget ældre end mange af mine medarbejdere, så det er jo også historier fra en tid, hvor ting var meget, meget anderledes. Og jeg kan mærke, at historierne faktisk altså de jo, de bliver interessante ind i en faglig sammenhæng, fordi jeg kan blive så konkret med eksempler og erfaringer og oplevelser. Så, så det får en betydning, tænker jeg, i en faglig ledelse. Ja.
0: Skal man egentlig være uddannet socialpædagog for at kunne være en god leder på et socialpædagogisk tilbud? Jeg vil sige ja, lige på stedet.
1: Men det er jo, jeg tænker, den faglige indsigt, øh, som gør, altså, og det jeg egentlig sagde før, ikke? hvis jeg skal argumentere for, hvorfor noget er den bedste løsning, så skal jeg jo kende til den. Øh, Ellers så skal jeg i hvert fald have et, et lag under mig, som kan fodre mig med alle de ting. Og altså, sådan ser institutionens opbygninger jo ikke ud i dag. tilbuden er jo ikke bygget op med mange lederlag længere. Altså, vi er jo fjernet, så der er så få som nærmest overhovedet muligt. Så jeg ved ikke, hvem der skulle komme med de informationer. Altså jeg tænker i hvert fald, at det er oplagt, at jeg sidder med dem og har den viden, som skal bruges i det her. Så ja, jeg synes, man skal være
2: pædagog. Jeg synes ikke, det ene udelukker det andet, hvis man kan sige det sådan. Det handler lidt om, hvor man skal lede henne, synes jeg, hvilket sted det er, man leder. Fordi jeg synes jo lidt, hvis man tager, hvor det går i retning, det her professionsfaglige, så, så synes jeg jo lidt, det går mere i retning af noget strukturel ledelse, og at man bliver ansat på sine ledelseskompetencer, og ikke så meget måske på den professionsfaglige del. Jeg mener her, hvor jeg arbejder nu, der mener jeg, at det er ekstremt vigtigt at have en professionsfaglig baggrund inden for pædagogikken, fordi det handler om, hvilken tilgang man har til menneske, hvilket menneskesyn man har, hvilke metoder, der bruges og hvilke teorier, som man har i pædagogikken, som kan hjælpe på de her tilgangen til menneskerne.
0: Nu skal du også møde Søren Voksted, som er lektor på Syddansk Universitet og som har forsket i faglig ledelse og frontlinjeledelse. Vi starter i hans bogregion, som er fyldt med litteratur og tykke teoretiske bøger. Jeg faktisk godt tænke mig at komme med et eksempel. Et eksempel, som
3: viser, hvordan man skrev om ledelse for bare nogle få år siden. Det er en bog omkring sundhedsledelse. Ledelse i sundhedsvæsenet den. på hospitaler og kommuner i praksis. Og der er der så nogle anbefalinger til ledelsen. Og en af de anbefalinger, det er, hold fagligheden på afstand. Der skal tilrettelægges processer, hvor fagpersoner alene indgår som ressourcepersoner og ikke deltager i ledelsen af de innovative processer. Den faglige vanetænkning skal brydes. Læger er eksempelvis ikke de bedste til at se med friske øjne på et hospital uden læger. I stedet kan man måske bruge lærernes innovative kraft og idérigdom i den kommunale hjemmepleje. Det er simpelthen djøft, når det er værst.
0: Er vi i en tid nu, hvor der er et større fokus på faglig ledelse?
3: Absolut. Jeg, kan man sige, at jeg har forsket og har egentlig haft omdrejning omkring begrebet faglig ledelse igennem 15 år. Jeg plejer gerne at sige i nogle sammenhænge. at det er nu, det går godt, at jeg bliver belønnet for at holde fast. Faglig ledelse er blevet et modebegreb, og det er også derfor, at, at, at kan man sige, definitionerne af faglig ledelse er mangfoldige. Men, men det er et, 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 et mangesidigt begreb, og det er blevet til et, 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 et en ord.
0: Hvad kan god faglig ledelse egentlig? Hvad kan det gøre
3: for en arbejdsplads? Altså det kan gøre, at der bliver fokus på det, der egentlig er kerneopgaven. Kerneopgaven, som langt hen ad vejen er lokalt. Det kan gøre det, at øh, man på den ene side kan sikre kvalitet. Øh, kan sikre, at der sker faglig udvikling. Men i høj grad også, at faglig ledelse kan være med til at øh, sætte en, en, en faglig standard. Og også gribe ind, når fagligheden ikke er... Øh, Tilstrækkeligt. Det er en kvalitetsdagsorden, langt hen ad vejen. Det er også en udviklingsdagsorden, altså at man, man kan sikre fagligt, at, at, at lederen også er den, der med sine målsætninger er i stand til at drive faglige processer. Og, og hvis vi fastholder, og det er jo sådan noget af det, man, man har meget, det er, at noget af det, der motiverer professioner, også offentlige professioner, det er, at de får mulighed for at udøve en høj grad faglighed. Og der er det jo klart faglig ledelse, Øh, er det er jo også med til et eller andet sted at gøre ledelsesprojektet øh, mere øh, nærværende acceptabelt. acceptabelt. Det er jo almindeligt kendt, at professioner, det er i hvert fald en af det er, at professioner ikke ønsker ledelse. Det er ikke min erfaring fra forskning, Tværtimod. Det er faktisk min erfaring, at professionerne ønsker, at der er en leder tilgængelig. Altså faglig ledelse starter med en leder. En formel leder, der rent faktisk sætter en faglig standard og en faglig linje. Og også øh, har nogle, nogle faglige øh, forventninger der bliver udtrykt, men selvfølgelig også giver rammer. Altså det her er jo ikke, altså jeg, jeg, jeg mener ikke, at mener er instruktionsledelse af løsningen, men jeg mener faktisk det, at man, man er nærmeste leder, udtrykker sig, signalerer sine forventninger, opstiller sine rammer, øh, udøver ledelse i overensstemmelse med, hvad er det for en faglighed, der skal indfries.
0: Hvordan sikrer man så på den enkelte arbejdsplads ud i frontlinjen, at man holder fast i den faglige ledelse? Der, der vil
3: altid være brug for faglige ledelse, og netop spørgsmålet omkring ledelse af de ansatte faglighed. For mig at se, vil, vil, vil behovet også blive skærpet i kraft af, at behovet for et mere komplekst og mere krævende samfund udvikler sig. Altså, når, når det er sådan, at, at, at for mig at se, er behov for et nyt begreb for faglig ledelse, der i meget højere grad integrerer forandringsledelse personaleledelse med fagligheden, hvor faglig ledelse tidligere var, netop de ansattes faglighed instruktion og, og introduktion så er det jo et udtryk for at de faglige krav bliver stadig mere komplekse og sammensat, og jeg vil sige perspektivet om, at de ansattes faglighed og de ansattes faglige prioriteringer også er genstand for ledelse og det er jo virkelig det budskab som, som jeg ønsker at få ud til frontlinjelederne. det synes jeg har en altså det har en, 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 en længere rækkevidde fokus på faglig ledelse har også gjort noget Altså, kerneopgavebegrebet, som jo i virkeligheden det er afstand til faglighed, så er det borgerens behov, og faktisk på mange måder udskammet professionerne. Den måde at forstå kerneopgavebegrebet på, at kerneopgavebegrebet med borgeren i centrum og med de overordnede mål, det er blevet ændret. Der er en helt klar respekt for, at kerneopgaven den, øh, har at udøves gennem faglighed. De største udfordringer, som jeg ser, når man ser faglig ledelse, det er, at når noget, som i øjeblikket bliver til alting, så bliver det til ingenting. I virkeligheden kan man sige, at det begreb og den udvikling, der gjorde, at faglig ledelse gled ud af dagsordenen, nemlig at det var de ansatte, der havde ekspertviden, og den der forestilling om, der kunne gennem struksledelse styre det, den form for faglig ledelse, den blev jo på mange måder undergravet af den faglige udvikling, at, at, at lederne ikke havde overblikket og kunne følge med, nu er vi nået til en situation, hvor de ansatte heller ikke kan følge med, og derfor er der brug for en ny form for faglig ledelse. Og den udvikling, ser jeg, ikke stopper her.
0: På kammerer i Kastrup og pensionatet Mette Marie i Vandløse er både Mie Karleby og Marlene Kryer Engel enige med Søren Voksted i, at faglig ledelse udvikler sig, og at det som leder er vigtigt at følge med og være omstillingsparat.
2: Også fordi der sker jo hele tiden en masse ud i samfundet, så hele tiden også været lydhør over for, hvad er det lige nu, der er, der er, der er oppe, og hvad er der evidens for? Og, og kunne det give mening at afprøve de her tilgange eller, eller teorier, øh, som, der nu, som man nu har, har afprøvet andre steder, som kan have god gammel effekt? på noget livskvalitet hos beboerne, så synes jeg, det er enormt vigtigt, at man er omstillingsparat, og man involverer medarbejderne i, hvordan kan det så rent praktisk lade sig gøre her? Skal vi, skal vi prøve det af i, i to-tre måneder? Og så, tager vi, så samler vi alle vores viden omkring det, og så tager vi det op sammen og finder ud af, om det er en vej, vi skal gå. Så, så jeg mener, det er rigtig vigtigt, at man ikke låser sig fast i en bestemt måde, man kører tingene på, fordi mennesker forandrer sig, hverdagen forandrer sig, samfundet forandrer sig jo hele tiden og udvikler sig. Så man, man skal passe på, at man ikke låser sig fast på nogle bestemte tilgange og
1: teorier, men vær parat. Og så tænker jeg, i hvert fald så er vores tilbud efterhånden så kæmpe store, så, øh, så man er nødt til også at have noget af alt det her management øh, med. Altså, du kan ikke være en leder uden at interessere dig for økonomi. Du kan ikke, øh, altså, man er simpelthen nødt til at have bare et vist minimum, altså kan det godt være, at man har medarbejdere, som er dygtige til at sidde med, med, med det helt konkrete arbejde, men hvis ikke man sådan overordnet har interessen for, øh, for økonomi og, og den type ting, så øh, altså, kan man jo et lille sted i forhold til mange, men man sidder altså trods alt alligevel og rundt med 50 millioner om året. Ikke? Og det kræver noget indsigt og noget viden og noget ro øh, at Gør det, og tur gøre det. Og tilbud på 200 millioner er jo ikke ualmindeligt. Så, så tænker jeg i hvert fald, at der er nogle af de der sådan helt klare, også driftledelsesting, som man er nødt til at, at blive uddannet i og interessere sig for. Der er jo tusind ting, man skal tænke på.
2: Og der kommer også rigtig mange øh, høje krav fra tilsyn kontrol. Altså samlet har vi jo 8-9-tilsyn, hvor hvert tilsyn forlanger en rigtig, rigtig meget. Og der handler det for mig om, at for at jeg ikke selv skal gå fuldstændig død i alle de her krav osv., at, at man skal være god til at uddelegere. Man skal være god til at stole på sine medarbejdere, at det kan de godt. Og så handler det om at, øh, at få noget supervision. Jeg får både individuel supervision, og jeg er faktisk også med øh, med personale, de får supervision nogle gange. De får også lov til at være alene, men, men jeg er også med nogle gange. Plus jeg får noget gruppesupervision i noget i forstander. Og der kan man nemlig få rigtig mange tips og tricks <laughs> til, hvordan håndterer man de her ting. Her. Og, jeg, og jeg mener jo, med, jo mere erfaring du får, jo bedre bliver du også til... Og, og, og pinpoint, hvad er det lige, jeg skal give energi lige nu? For du kan, du kan ikke give samtlige øh, faktorer øh, øh, lige meget energi hver eneste dag i dit arbejde. Det kan du simpelthen ikke.
1: Og jeg vil gerne sige, at faglig ledelse stadigvæk er et must. Og det er, fordi det bliver fornemt at fejre bordet, hvis ikke man har den indsigt. Men om det er sådan, man tænker ovenfra og ned, det ved jeg simpelthen ikke. Altså det, det er svært at se. Nu er der så meget snak om, hvor handicapområdet skal ligge hen for eksempel. Ikke? Og det er jo, fordi man er klar over, hvor meget specialisering man har tabt ved, i hvert fald i nogle, mange tilfælde, måske at lægge tingene ud til kommunerne. Og det kunne jo tyde på, at man ikke har fokus nok på faglig ledelse. Det er i hvert fald en sådan nærliggende konklusion, og det tænker jeg at måske, at man er blevet klogere af nogle af de sager, som kommer frem. Det kunne jeg håbe. Så man også får øje på, at den der faglige ledelse, den er faktisk nødvendig.
0: Så selvom den faglige ledelse er vigtig, så bliver den også udfordret af omgivelserne. Spørger man derfor de to forstandere, hvad du kan gøre for at følge med, så er det at huske at opkvalificere både sine faglige, men også ledelsesmæssige evner, og at få sparring med andre ledere.
1: Et netværk, altså at få og skaffe sig et netværk, så man har nogen, øh, altså man kan ringe til en det, det tror jeg simpelthen er noget af det allerbedre. Og det er det, jeg kan høre, når jeg får nye kollegaer. Det der med, og hvordan, gør I med og hvordan gør I med det der, og hvordan gør I med det der. At øh, alt det der praktiske, som, øh, som man simpelthen ikke... Alle siger, du kan bare spørge. Problemet er, man ved sgu ikke, hvad man skal spørge om. Øhm, sådan på forhånd. Men når man står i det, så er det dejligt at have en ven og kunne ringe til. Og jeg synes, lederuddannelse er da klart at anbefale. Og, altså både på diplomer, og masterniveau og hvad der er, ikke altså, det er. Det er fedt, men man, man får virkelig meget, synes jeg, ud af det. Jeg tager masser af lederuddannelser
2: ved siden af, fordi det giver god inspiration og sparring øhm, i forhold til det der med øh, at lede. Øh, at lede og ved ledelsesstile og hvad der virker. Og jeg, jeg er sådan en type, der øh, så tager jeg lidt af hver, så det der lyder godt, det der, Og så laver jeg lidt til mit eget og også tilpasset det sted, man selvfølgelig er. Både i forhold til beboerne, men også med medarbejderne. Og det gør jeg også med, så jeg tager de samme uddannelser, som personalet gør. For jeg mener faktisk ikke, at for eksempel har jeg taget neopæd og nevocyk, fordi det er noget, vi arbejder meget efter her, og det har givet en meget, meget større forståelse for beboerne. Det mener jeg er også nødvendigt, at jeg selv tager, for jeg kan være med i de faglige refleksioner omkring det, og højne kvaliteten i vores faglighed. Så mener jeg også, at jeg kan ikke stå og spille på noget, som jeg
1: egentlig ikke har taget uddannelse i, som medarbejderen har. Og måske endda også få noget fagligt supervision og altså, Hvis det er en mulighed, er det simpelthen en gave.
0: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Du kan finde mere inspiration i Socialpædagogernes faglige univers på sl.dk skorstrej fagligt fokus. Du kan også finde mere om Socialpædagogernes tilbud til dig som leder på sl.dk skorstrej leder. Og så er der flere episoder af Socialpædagogernes podcast i din foretrukne podcast-app. Denne episode var tilrettelagt og produceret af Aloud Media. Mit navn er Tue Sørensen. Tak fordi du lyttede med.